0: Hören Sie nun das Interview mit Florian Ebertseder von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft zusammen mit Kollegin Eva Dutz. Grüß Gott, Herr Der Ackerboden wurde zum Boden des Jahres 2023 gewählt. Ein bisschen überraschend für manche Experten. Welche Kriterien definieren denn den Ackerboden? Was unterscheidet ihn von anderen Böden?
1: Ja, grüß Gott, Frau Dutz, vielen Dank für die Einladung und für die Fragen. Der Ackerboden ist ein ganz zentraler und wichtiger Bodentyp, sage ich mal, wenn man es so nennen will. Nämlich er unterscheidet sich dahingehend, dass er sehr unter der Bearbeitung des Menschen, also vornehmend landwirtschaftlich natürlich, geprägt ist und steht. und die anderen Böden natürlich auch vom Klima geprägt ist, aber vor allem halt durch die, Lampe, durch die Lampewirtschaftung. Und ähm, für diese Lampewirtschaftung hat er, sind sehr große Eigenschaften oder Ansprüche an diesen Boden zu legen, nämlich dass er eine hohe Wasserhaltefähigkeit hat, um für, für die Trockenheit des Wassers für die Pflanze speichern zu können. Und Das tut der Boden, indem er eine gute Bodenstruktur zumindest in den ersten 30 Zentimetern hat, das ist der Bearbeitungshorizont, äh, so nennen wir das, in den der Mensch, der Landwirt, die Landwirtin immer eingreift. Und diese Bodenstruktur ähm, kommt durch eine Vielzahl an Zusammenspielen von natürlich Klima, von den Lebewesen, vor allem auch den Regenwürmern, den Mikroben, die Wurzelleistung durch, durch die Pflanzen, das organische, die organische Substanz, und natürlich das, was, es, was der Mensch nicht beeinflussen kann, nämlich ähm, das, die Ausgangssituation. Also wie ist dieser Boden grundsätzlich entstanden, wenn das ja Ausgangsgestein und im nächsten Schritt halt dann die Bodenart.
0: Also unterscheidet er sich dadurch von anderen Böden, oder dass ich das richtig verstehe, dass er ein bearbeiteter Boden ist?
1: Genau, er bearbeitet im Sinne von, dass dort ähm, Kulturpflanzen kultiviert werden, angepflanzt werden und geerntet werden. Andere Böden sind natürlich geprägt von dem, was auch da drauf passiert. Das kann Forst sein, das kann aber auch menschliche Bebauung sein oder das kann einfach die Brache sein. Der Ackerboden oder das ist ein Überbegriff dessen, was dann darunter fällt, bedeutet einfach, dass die, der Mensch dort landwirtschaftlich, kulturtechnisch eingreift.
0: Wie geht es denn dem Ackerboden in Deutschland?
1: Das ist eine sehr pauschale Frage. Ähm, natürlich ähm, die Böden, und das ist nicht nur der Ackerboden Deutschlands und auch wahrscheinlich weltweit, stehen unter enormem Druck. Zum einen ähm, haben wir es immer mehr mit ähm, den klimatischen Veränderungen zu tun, die wir vielleicht vor 10, 20 Jahren geahnt haben, jetzt live spüren. Wir, wir spüren, dass wir zunehmend kleinräumige Starkregenereignisse bekommen, die wirklich sehr kleinräumig sind. Fünf Kilometer weiter kann es ganz anders sein, als es hier ist. Das heißt, der Boden ist, hat damit äh, zu kämpfen, in dieser kurzen Zeit viel Wasser aufzunehmen. Und nicht ähm, zu verlieren, also den Boden nicht zu verlieren durch Erosion. Und zum anderen ist das geprägt immer wieder mehr durch Dürreperioden, die dazwischen kommen. Und, ähm, die Kunst der, des, nicht des Bodens, sondern des Bewirtschafters auf diesen Ackerboden ist, ist es eben, ähm, den Boden so zu behandeln, so zu bearbeiten, so zu bepflanzen, dass er das Wasser, das Feld halten kann für diese Dürreperioden. Und das Dritte ist natürlich der Ackerboden, auch der Ackerboden steht unter enormen Druck, was Versiegelung angeht. Das heißt, ähm, ähm, wir verlieren äh, 100, echt täglich 100 Hektar in Deutschland ähm, durch, durch Versiegelung. Ähm, das mag nicht alles schlecht sein, aber grundsätzlich ist das auch etwas, was den Ackerboden natürlich unter Druck setzt, weil ähm, wir natürlich, wenn wir mehr verlieren, auch die Intensität auf der übrig gebliebenen Fläche immer größer wird. Mhm.
0: Bleiben wir vielleicht erst noch bei den ähm, Themen Starkregen und Trockenheit. Was gibt es denn da für Möglichkeiten, den Ackerboden möglichst fit zu machen? Also Sie haben, glaube schon angesprochen, ähm, die Wahl der Früchte oder der Getreidesorten, die man anbaut, äh, könnte entscheidend sein. Was sind eigentlich die Maßnahmen, die Sie empfehlen, um einen guten Ackerboden zu bekommen oder zu erhalten?
1: Grundsätzlich sind es die ackerbaulichen Tugenden, die lang bekannt sind, nämlich, dass wir mit dem Boden sorgsam umgehen, dass wir Schadverdichtung vermeiden, dass wir nicht mit großen Maschinen zu ungünstigsten Zeitpunkten, nämlich durch feuchten Bedingungen, da reinfahren. Schadverdichtungen führen dazu, dass wir eben, ähm, dass die Pflanzenwurzeln nicht tief genug wurzeln können und dass das Wasser nicht einsickern kann. Und zum anderen hat es damit zu tun, dass wir eine, eigentlich uns wünschen würden, eine dauerhafte Bodenbedeckung zu haben durch Bepflanzung. Das heißt durch die Hauptkulturen oder durch die Zwischenfrüchte, die über den Winter stehen. Ähm, erstens um die Strukturenbildung des Bodens durch diese Wurzeln dieser Pflanzen zu bekommen, aber auch die Bodenbedeckung sorgt dafür, dass der Regen, der dann fällt, nicht auf dem Boden, auf dem blanken Boden aufschlagen kann, ihn verschlemmen kann und ähm, dann noch mehr Abfluss generiert und somit besser in den Boden einsickern kann und somit ähm, das Wasser halten kann für die Trockenperioden. Das kann man eben durch diese Pflanzen, das kann man aber auch vor allem durch eine Kombination an Bearbeitungsvarianten äh, machen, ähm, durch Bearbeitungs, durch flachere Bearbeitungsvarianten, Mulchsaat nennen wir das, wenn was auf dem, auf der, auf dem Boden liegen bleibt und wenn wir gar nicht bearbeiten, dass wir der Königsweg die Direktsaatsysteme, wo wir einfach in die Zwischenfrucht unsere Hauptkultur einsehen. Aber das ist natürlich alles damit verbunden, dass wir, die die Beikräuter auch regulieren müssen, die sich gegen die Kulturpflanzen natürlich auch ähm, behaupten. Das ging in der Vergangenheit immer durch chemischen Pflanzenschutz. Aber da steuern wir eben auf einen Zielkonflikt hin. Wir wollen eben aus dem chemischen Pflanzenschutz weg und wir wollen. Ähm, das hat gute Gründe und bedeutet aber, dass wir in der Landwirtschaft immer mehr wieder zur Bodenbearbeitung ähm, kommen, was natürlich die Bodenbedeckung mhm. wieder minimiert. Mhm.
0: Also eigentlich zwei Gegensätze. Was die Bodenbearbeitung betrifft, steht ja der Pflug immer ein bisschen, also steht ja für diese wendende Bodenbearbeitung, der steht ja zunehmend in der Kritik. Wie sehen Sie das? Müssen wir uns in Zukunft von einer pflugbestimmten Landwirtschaft verabschieden?
1: Ich bin immer kein Freund von, von Schwarz und Weiß und von Eins und Null. Ich glaube, der Flug hat seine Bedeutung und er wird auch weiter seine Bedeutung haben, einfach um als, als, als Werkzeug ähm, ähm, den, den Krankheitsdruck durch, durch Vorverunkrautung in den Griff zu bekommen. Das ist aber vor allem, und das sage ich als Bodenschützer, ähm, dass in es den, in den flachen, äh, in den flachen äh, Äckern wird Äckern der Fall sein Je steiler der, der, der Hang wird und je steiler die Flächen dann irgendwo liegen, ähm, sehen wir tatsächlich einen Rückgang, einen deutlichen Rückgang des, des Pfluges, einfach aus fachlicher Sicht, weil der Pflug eben nichts mehr hinterlässt und meistens den blanken Boden liegen lässt und dadurch eben das, was ich vorhin gesagt habe, eben für diese Starkregen ähm, einfach dazu führt, dass der Boden abgetragen wird als Erosion und ähm, das gilt es zu verhindern. Da gibt es andere Möglichkeiten, hatten wir vorher schon aufgezeigt. Aber wie gesagt, ich würde nicht sagen, der Flug hat ausgedient, sondern er wird dorthin wandern, wo er fachlich Bodenschutz, aus Bodenschutzsicht seine Bedeutung hat. Das bedeutet natürlich auch, dass man vielleicht in den einzelnen Betrieben nicht mehr so weitermachen kann wie sehr, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr Richtung Kul Kulturwechsel, äh, Denken muss oder Produktdiversifizierung, wie man das immer nennen mag.
0: Ich möchte abschließend noch auf das Thema Agroforstwirtschaft eingehen. Und das ist ja ein Begriff, der immer wieder rumschwirrt. Können Sie das unseren Hörern noch kurz erklären, was das ist und was Sie davon halten? Ob das auch in die Richtung geht, die zukunftsfähig Ihrer Meinung nach ist? Ja,
1: ich bin kein Agroforstexperte, aber das Agroforstsystem ist vielfältig. Grundsätzlich geht es darum, dass man auf ähm, landwirtschaftlich genutzten Flächen in Abständen ähm, ähm, Gehölzstreifen pflanzt. Das kann man einerseits tun, eben in, indem man die Gehölze sehr schnell wirtschaftlich nutzt oder wie es eigentlich es sinnvoller wäre für die Biodiversität und für den für die Wind- und Wassererosionsschutz, ähm, dass man die Bäume, die dort wachsen, länger stehen lässt, also wirklich auch ähm, Hölzer verschiedener Art hat, ähm, Heckenstrukturen schafft. Ähm, das System dahinter besagt, dass man ähm, zum einen ähm, die Hanglängen unterbricht, dass man eben quer zum Hang diese Streifen ansetzt, dadurch ähm, die, 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 den Wasserfluss unterbricht, den, den, das, ähm, wenn man gegen die Windrichtung arbeitet, mit den Streifen auch den die Verdunstungsrate durch den, durch, die, durch den Wind, der auf der Fläche weht und das trocken macht, ähm, reduziert, Biodiversität steigert und all diese Vorteile sollen dazu führen, dass man in der Mitte des, des Kulturstreifens, also wenn dann der Weizen daneben wächst oder was, stabile Erträge hat, vielleicht sogar höhere Erträge hat durch den Eintrag des Streu, des Streu und am Rande eben, wo man dann natürlich durch das Holz ähm, geringere Erträge äh, generieren will, ähm, dass sich das dann ausgleicht.
0: Also auch äh, ein Weg, ähm, den Ackerboden fit zu machen für Starkregen und ihre Ereignisse.
1: Genau, das wird man muss man immer alles ähm, in Kombination betrachten. Vor ja. allem der Agroforst ist auch etwas, wo man sagen kann, das ist eine starke ähm, Wasserpumpe durch die durch die tiefwurzelnden Bäume im Boden. Das spielt ja auch eine Rolle. Und natürlich auch durch die Strukturen quer zum Hang, wenn es geht, als Erosionsschutz. Aber ähm, Agroforst ist natürlich ein Eingriff in die Struktur unserer Ackerböden, in die Struktur unserer Ackerflächen. Deshalb oftmals nicht sehr beliebt, aber eine Möglichkeit von vielen, ähm, solche Dinge anzugehen. Genau.
0: Dann sind wir am Ende unseres Gesprächs angelangt. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und für das interessante Interview.